0: Draw.
1: 喂，哎，金属金属嗓，喂，好，然、啊、后欢迎收听我们最新一期的《家 a 什么节目？爷爷节目，爷爷节目，嗯、啊，<笑>瞎聊节目。我
2: 姓，哎，我是老白，我是四少
1: 。哎，今天我们这个上期节目，上期关于“啃臭”这个节目，大家估计都听了啊。嗯，估计这个，如果对这个游戏整个的题材和氛围有一点点这个生理反应，或者觉得特别好的这种朋友们，估计。还挺喜欢那期节目的，是嗯。然后今天呢，我们打算，因为确实没过瘾、嗯，是，打算有很多话头，还想再接着聊聊，嗯，所以就还想聊一些关于这个游戏的玩后感吧，算、嗯、是对、嗯，有点玩后感的意思，嗯，对、嗯，但又达不到这个圆桌的那么针锋相对的这个水平啊、嗯，我们就就当时
3: 龙龙都玩过这个游戏的，聊一聊啊，这个这个组织模式以后估计也可以试试。对,对对对，就是玩后感
2: ，玩后感，是对
3: ，就感觉《Control》这个游戏啊，就是反正我们仨都玩了，对，好像正办公室里少数还玩的，而且觉得就挺值得一聊。嗯、是，呃、嗯
2: ，而且我们在上一期节目里边也说过，就是这个游戏都很挑人，而且就是同样喜欢这个游戏的人，他在这个游戏体验里的侧重点可能也也不太一样。一样嗯对，对
3: 。所以这个我们这期就发散一下啊，哎，我、嗯、们玩过的这个感觉，对，可以聊一聊嗯。嗯，而且关键是办公室里确实。<笑>玩的人不多，是可能就像这个，因为九月份游戏非常的多，对、呃，大家这个散作一团啊。是
1: 怎么才能在这么多新人的游戏里选择一款这个呢？是，就是因为觉得
3: 除了好玩和一定要玩之外，嗯、就是觉得有聊头，要要聊一聊。嗯、哎，对是，从哪开始聊了呢？从哪开始聊？我们就就是这期，我觉得我们有一个主题吧。虽然我们说的还是玩后感，但是我觉得我们最后可以落到一个事儿，嗯，就是什么塑造了就是《得看特》这个游戏。哎，这也、啊就是我特别想知道的一个事儿、嗯。但是我们没打算说给给大家研究明白，我们不是、呃、不是讨论这个的，就是主要是我觉得我们玩《坎特》的过程中，你可以看到，啊，这就是特别典型的《r a m 的游戏。对，是是，就你玩的时候，你就觉得这游戏从《马克思》开始到现在，就所有东西它可能都有所继承。嗯，所以就是还招人喜欢。我但我就特别想知道，这你你
1: ,你，因为四十二之前跟我说好几次了，说这个游戏特别 remedy， 然后还想借着这个游戏聊一聊，什么是这个 remedy 式的这个游戏，对对对对因为他们从《马克斯佩恩》开始，《1, 马克斯佩恩一》《马克斯佩恩 2， 然后再到后来的那个《Wake，Alan Wake， 然后再到《Quantum Break》，再到这《control, control》这几部作品当中，嗯。嗯到底有什么样的共同点？我还挺想听你说说的。其实我刚想说开头、嗯，我是觉得啊、嗯、，Remedy
3: 有一个就是很自知的那种感，觉，就是对自己要做什么特别清楚的，嗯、有一股劲儿。嗯，这个其实挺有识别度的。然后如果拆开说的话，我觉得第一个要说的，就是就是叙事、嗯。就是我觉得，比如说就在这个进入到三 D 化这个时代，嗯、就游戏开发这个时代之后、嗯，重叙事的组特别多。嗯，然后。怎么叙事的都有，嗯，我感觉《Remedy》是独一支，就是跟其他的，比如说和那种喜欢做走路模拟器的，嗯，喜欢做叙事电影的相比，嗯《Remedy》的对叙事的方式的选择比较老派，嗯因为他毕竟是那年代走过来了，对吧？嗯、啊、嗯，一是比较老派，然后第二呢是他叙事自己，就是你明显能觉得他叙事这个方式自己觉得对。嗯，然后他是真的愿意去做，愿意去做玩法和叙事放在一起的这种模式。嗯，嗯但是呢，其实在这个过程中，我觉得让他和其他的一些，比如说欧洲的 RPG 啊，或者是欧洲、欧洲尝试欧美的那些 ACT、ACT 厂那种重视叙事不一样的，就是其中有一点，就是他叙事仪式感特别重。哎，所以我就是。
2: 就是别人家呢，就是讲个故事，这个游戏里边肯定得讲一个故事，我就把这故事讲了就完了。嗯，啊、嗯，他家做东西就是我一定得把这故事讲上花儿
1: 。要不然这样
3: ，咱举举例子吧。嗯、就刚才你说这个，我大概感受到了。呃、嗯，就是为什么就是 Control， 我当时采访、嗯、就看到这个游戏之后，然后我就说，哎，这个可以做新怪谈的。嗯，就是他这个仪式感最突出的一个表现。上一期我也说了，他们愿意讲类型化的故事。对。就是一定，而且是一定讲类型化的，没错。嗯、所以就是从马克思佩恩，你像马克思佩恩这种黑色电影、嗯，对对对，啊，一方面是黑色电影，一方面是这个暴力美学，嗯、这个我们都知道他致敬的那些嘛。嗯、对,对,对，然后再就是漫画式叙事，嗯，就是你就感觉他要讲一个故事的时候，他们最先提炼出的东西嗯，嗯，是就是这类型的故事里都会有什
2: 么
3: ，嗯，我一定要在游戏里和游戏体验。中间这个关系上再使点劲儿，就是
2: ，但
0: 是
1: 我觉得他这观点啊，就是他现在，比如说你现在看《Control、嗯》，你可以看到《Remedy》的积累，对，然后同时也是游戏导演 Sam b Lake 自己，嗯、这一部部作品积累，后来之后对对对，然后可能达到了一个特别平衡的点、嗯。但其实我还挺想就是借着这个回去说一说那个《马克思·佩恩一代》的时候、哦，因为我觉得那可能是奠定了你刚才说《的 Remedy》风格基础的一个。一个游戏嘛，就是创
2: 作风格就从这儿开始。对,对，然后，但是
1: 我其实觉得啊，就通过我分析《版 S p n 一》，我是觉得它是机缘巧合，再加 Sam Lake 个人的喜好等等加在一起，然后形成了一个特别有这种化学反应的一个作品。嗯,嗯。为什么？因为当时是两千年的游戏，如果没记错的话，应该是一九九零年开始往后。对,对，就是那个。新世纪交替的那时 候， 是。然后三 D 之类的这个也是刚刚开始比较蓬勃 的， 在那个时期发展嘛。对。然后这种动作冒险类游戏 呢， 就正好碰上了 Sam Lake， 他又是一个特别喜欢讲故事的人。是。但是大家可以想 想， 那个年代其实没有那么好的技术去在真正像现在一 样， 在游戏里面去表现人物和叙事。其实大家如果能回忆起来的 话，《马库斯篇》一代顶多用了一些。旋转镜头，嗯，然后和一些视角去推推对对对，然后和一些广角啊之类这种简单的方式去表现、嗯、一些人物的心情啊之类的。对，
2: 但是他当时是一个特别典型的有意识的把电影的创作手法引入到游戏中
1: 。对，没错。其实我、嗯、我看了 Sam Lake 的一个采访、嗯，然后 Sam Lake 其实他自己回顾《买《戏篇他也说，他说那个时候没有那么多的钱，嗯，因为他们是第一个作品，他没有那么多的钱。然后和技术去做那么好的那种叙事，是。然后，但是他就是特别喜欢漫画的一个人，嗯，所以他就把他喜欢的东西，把漫画，然后把黑色电影，嗯、然后把那种侦探小说，嗯，然后这些东西全都放进来。其实你能看到几个特别明显的属性，就能代表他喜欢这个东西。比如说，人物一定有独白，是，但这个独白就是黑色电影和那个。嗯、一些侦探小说里特别常用的对对对对
2: ，就特别典型那种硬汉侦探的那种独白，对,对雷蒙德·秦德勒呀，没错，类似的这个这套、啊，
1: 对，而且还带那种美式幽默那种那种风格的、嗯，对。然后他因为没钱，所以自己演那个谁嘛，对吧？然后然后配音演员，然后就拍成那种，其实就是拍成照片，然后再做点效果，是，嗯、但是反而塑造了一种特别直扎人物内心的那种嗯叙事的效果，是,是,是,、嗯、是的。它可以让你的游戏和你的叙事完全不冲突，嗯，就是、嗯、对
3: ，就是很融合的一种状态。其实我想说那个事儿、嗯，就是你不说马特·先生是一九九九两千年那个时候吗？嗯，他前一年就是说有一款对游戏叙事印象就是影响非常深远的游戏，就《半条命》嗯。哎，对，啊、好对,、呃、对,对,对，你看《半条命》要叙事的时候，他的想法就是特别。重游戏的那个游玩儿体，就是玩家自主游玩那个部分，就是脚本那部分对对，就是我的游戏按照脚本再进行演出，玩家作为第一人称直拿就看哪，对对，这么个逻辑。但是当但是你看，对，对对哦、对但马斯佩恩就是比这个会退一步，就从游戏更导向影视和漫画。对，对但你会发现引导性很强，艺术效果对
2: ，更艺术效果凸显。对对对,对，因为那个我第一次玩马斯佩恩，当时我还没有电脑，我是在一个网吧里玩。对，那个时候是寒假，我记得、嗯、特别清楚，因为我旁边所有人都在玩网络游戏，只有我一个人在玩那个《马斯佩恩》嗯，玩了一个两个通宵。嗯
1: ,嗯打通了
2: ，打通了。然后就当时那种就是气氛和他这个游戏本身所渲染的那种悲剧气息，嗯、给我特别大的。对对
3: 对对对,对。而且我觉得你从《马斯佩恩》里还能返回来说我说的那个，就是仪式感。你像《马克思森》里有些叙事是特别黑的，对，其实你刚才说仪式感，我觉得《马克思森》是一个极具仪式感的式，是的里面经常有那种就是能想象得到一开门，嗯，然后凶杀案就发生了，对、嗯、啊那种、嗯、那种演出、嗯、就感觉就好像在读这个小说一样，就是他
2: 这个叙事与这个场景表现的手法就很明显，几乎是从。黑色电影里边套 用，
3: 没 错，
1: 对， 特别套用。但是
2: 在当时来 讲， 在游戏里边很缺乏这样的一个表现。
1: 嗯， 在
2: 这之前其实也有一些就是实景演 出， 就真人演出的这样一些游 戏， 比如说像《死亡地带》啊这样的一些游 戏， 对。但是在里边就是真人影 像， 它更多是一个串场和衔接的的作 用， 而不是说。为了具体表现，纯讲故事，纯讲故事，对对，他就从功能性转到了这个艺术性的角度上
1: 来，没错，对，所以特别好。然后 ，Sam Lake 其实他还提到过一个，就是。他有一个创作概念，嗯，就是也我觉得也是歪打正着。佩恩、啊、一成熟之后，的人自己总结了总结，<笑>他说他特别喜欢这跨媒体概念。哦，什么叫跨媒体概念？哦、他就是觉得他的游戏本身这个介质是非常开放的。嗯嗯，他特别希望这个游戏本身能跟其他的媒介所融合。哦、是是是，所以,所以马克思佩恩一有漫画、哦，有电影，而且他说。他当时创作《马里奥一》的时候，用了特别经典的，就是三幕式、三段式的电影创作方式，因为那个游戏本身就是三个大的章节嘛。是是是，一代的时候，然后然后他其实也说说后来这个《Quantum Break》，哦哦啊啊、嗯，对 ，Alan Alan Wake，Alan Wake，Alan Wake 是他非常那个时候喜欢看那个什么了，剧集有很多、啊、对很好的剧集，然后大家也知道那个后来还真拍了一个嘛，对对,对，然后他那个就算是小说。因为 The w e e 是等于是书中的人，最后从书里再出来嘛，嗯、啊，然后就是小说，然后文学加上剧集，嗯，然后它也是跨媒体融合在一个游戏里。然后 Quantum Break 是主流的大片对，然后在就是当时主流的美剧式的那种对，对对对，就是很主流的那种大制作美剧，嗯、是是，就是我们可能那个年代爱看的那种那种大制作美剧，对，然后 Control 又、就是。新的一种对新怪谈式的，新怪谈式的这个，所以就是你刚才说那个这个仪式感，和仪式感，我觉得就是他这个理念可能就造就了他每一个作品都会有一些对这种尝试。
2: 就 Sam Lake 对于这个文化元素的流行倾向，他嗅觉是很敏锐。他特
1: 别强调过，对，主流文化对他影响太深了，是没法避不开的这种
0: 。对对对对，嗯嗯。
3: 其实你想想，这个可以。具体体现体现在很多细节上，比如说这个《Alan 艾伦·韦 e 里，刚才马特跟我说了很多。嗯《a a l n 艾伦·韦 e 里，就像说的，像聚集的原因就是它上面有写前情提,提要，对，有片尾曲。所以，威斯利，嗯，艾伦·韦克，是是是。然后还有一个事儿就是，嗯、我我不我这么说可能有点玄学。我玩《Alan 艾伦·韦克》的时候，我觉得那个故事的质感特别像打字机打出来的故事。我靠，你这个形容非常贴切，我,我,我,我觉得我觉得很贴切。我说不上来那个感觉，就是。嗯就是从叙事上，因为呃，我想想，我在有一个时间点特别爱看史蒂芬金，嗯，就他是特别典型的这种就是老牌的老派的，呃，通俗流行文学作家，嗯，写东写,写东西那种感觉，嗯，就是很慢，但是呢，就是能控制住收放自如的感觉。其实你会发现，为什么我我会这么说呢？因为如果我只玩《Alan Wake》，我也不会这么说。嗯、主要是它跟 Quantum Break 一比、嗯《Quantum Break》一比，《Quantum Break》有一种那个电视片的质感，就是特电视片。他就，<笑>我就是觉得他甚至可，我我猜的，他可能是在什么美术设计啊，嗯，甚至是一些比如说从菜单到玩法到系统上都，都都在往这个他想要的那个方向上靠。嗯，应、嗯、该是有这种，就是包括里面元素设计都这样。然后你会发现，到了《Control》之后。嗯嗯它的色调就变成了这种非常冷的，我是觉得有点像网络时代的剧和网络时代的纪录片儿似的，
0: 嗯、那个，就等于说
2: 又进化了一步，对对、
3: 嗯，所以就是它那个戒指，我觉得这点说，的。其实
1: 它就是跟每个时代主流文化里面比较有特征,特征的这个东西，它
2: 扣一下子对对，是
1: 是是，对，所以这点我觉得特厉害，都快二十年了嘛，这几个游戏就分别代表了那个时代的，
2: 对你从马克赛克一代开始到现在，可不快二十年了。对啊，对，对就是二十年嘛。其实它就创作理念也在就与时俱进吧。嗯、对啊，对，就常常用常新。虽然说基础是那些东西，但是它总会结合新的元素来做对应的这样一个改进。对对而且他们还挺
1: 注重那个技术的，其实是的，对，他们那自己那个引擎。北极光嘛，就对对,对，那个不是叫 Storytelling Engine 吗？对对对对<笑>，<原来是笑>那个这个引擎就
2: 是为了叙事用的。对对对,对，包括他们最早的时候就自己没钱的时候，他们也是很敢于尝试新技术的。Havoc 刚出来，他们就用。嗯
1: 、对对对，当然是。
2: 对,对，就,就物理
1: 物理那个东西，就是他们还挺
2: 。因为那个《马斯篇二》的时候，就是他那个一些就是物理动作，在当时来讲是很惊艳的。嗯，对，嗯
3: ，所以就。从这点上来说，我觉得 Remedy 的游戏特别像以前我听罗马说的一次很对，它实际上、啊、是一种票友的游戏。嗯，哎，就是我喜欢
2: 票友游戏
3: ，我就要做成这样，哎，我要做成这样。然后我是希望这个游戏不只是呃做一个游戏卖得好，我还是希望玩的玩的人能理解我想玩票的那个点在哪里。嗯，嗯我觉得这点上是我特别喜欢 Remedy， 就是 Remedy 的个性，一种一种表达是啊。嗯嗯嗯嗯那我觉得其实也是 Sam Lake 的，对，就是对，其实就是 Sam Lake 这个人的个性对对对对，他的人很鲜明，而且我觉得就是，我觉得这可能是芬兰人的原因吧，就是芬兰人的一个特点
2: ，谁也不能打扰芬兰人度假。对，
3: 他他鲜明的立起来的那种方式，也和美国游戏制作和日本游戏制作人在游戏里形象很鲜明的那种方式也不一样。
2: 对，嗯、但是得说一下，就是。s u m a l e 塑造的游戏世界里边，其实是比美国人更美国的那
3: 种东西。没错，对
1: 对,对，全特美国，对对,
3: 对,对。所以这点挺有意思，就是他不是个美国人。嗯、对，小岛秀夫不是也是吗
1: ？对，就<笑>那种感觉特别<笑>特别好
2: 。那我们只能说，就是呃，了不起的创作者是能从流行文化中提出最具代表性的东西。
3: 嗯嗯，而且会选一个就是我们吸收流行文化是不一样的角度。嗯嗯嗯，明显能感觉到这点，就包括《Control》和传统的《新外谈》嗯。嗯其实也有不同，对，有明显的，就是选择的着眼点的不同，这点很有意思、嗯。是，嗯，所以我觉得还挺了不起的啊。是
1: ，而且他每次还能赶上这个对好的机会，有人愿意出钱帮他把
3: 这东西做了对，对，而且机会几乎都能踩到那个就是那个流行文化正流行的时候
2: 对、呃。对，我觉得这个其实就是为什么刚才我们说，所以他又
1: 聪明又。我就是觉得 Sam Lake 和 r a m d y 是这么样的一个
2: 。呃，我想说的一点是，嗯、他对流行文化这个就是预判的周期，嗯、其实是挺准确的、嗯。因为你要想一个游戏，它不是说想到就能做出来，它、嗯、中间有很长的这样一个准备期,准备期和制作周期、嗯。那么在这个就是准备完成之后，嗯、这个时间点上，它恰恰能赶上流行文化对应的点，这说明它有一个前瞻性。
1: 举个特别好的例子吧，就比如说那个《Quantum Break》，虽然这个玩家们风评不是特别好，我们也就觉得做的一般。嗯，但是其实你你看他跟微软之间的合作，就能特别好的证明这一点。嗯，因为微软当时推 Xbox One 的时候啊，正赶上他推。记不记得他当时？主推的就是这种客厅客厅式的娱乐，所以其实看剧和看流式媒体对于 Xbox 这个机器来说是很重要的一个策略的，一个一步棋。是的，那它的游戏和看剧。这两种功能通过什么样的一个里程碑式的东西结合在一起？嗯、跨媒体体他们一定非常大的赌注在这个 Quantum Break 上，是是，他们需要一个新的东西。那 Sam 这个正好，哎，我来，我也想做这个，
2: 其实就是需要一个强而有力的标志性的东西、嗯。对，但是
1: 也是因为这个，我觉得那个剧拍的非常一般。是
2: ，嗯，就非就各方照顾。Quantum、嗯、Break、那个、其实我觉得就是把应该用在一件事上的力量就摊开了。对，所以说就是结果哪方面都不出。哎，那个
1: 剧应该是微软没有让
3: Sam Lake 他们去做。哎，对对对，就是
1: 我
2: 觉得
3: 那个里面就是 Remedy 那个属性特别的弱，特别弱特别，对
1: ，就变成一个
2: 流俗美剧。对，所
3: 以就是一
1: 次比较失败尝试、嗯。但现在大家都回过味儿了，微软也回来接着就弄游戏了 ，Sam Lake <笑>、嗯、也都
3: 对弄点新的。对、嗯、对。嗯对对其实说到叙事，包括这个刚才这个事儿，他们就是。其实我还有个想法，其实就是 Remedy， 其实，在组织这些东西的时候，嗯，它的方式都是挺组合式的，甚至你甚至可以说有点生硬嘛，就是一加一等于二十的那种组合。嗯，除了除了我觉得，就是他在量子破碎的时候，想要打通游戏和流媒体的方式不是很自然。对，嗯，以外，其实还有个事儿是在我在 Control 里明显感觉到了。就是等到《Control》发售的时候、嗯，碎片化叙事已经不是一个，就是怎么说新鲜玩意儿，所有人都在用的时候、嗯。但是你会发现，嗯《Remedy》用碎片化叙事特别规矩，嗯,嗯甚至现在来看有点老派，嗯，就是你想，呃，马斯佩恩就不说了，就是、嗯、Alan Wake 我们都知道有那个软水瓶，对、嗯，有那个稿嗯，就是你会发现，嗯《Remedy》在这些方面特别保守，特别的。稳定，就哪怕在 control《Control》里，它哪怕是一个新怪谈式的故事，嗯，其实我是觉得，就是《Control》里新怪谈的那种非理性叙事,叙事，嗯，和叙和本身就是游玩叙事的那个逻辑关系之间的冲突，靠什么化解呢？嗯，就是《Control》《Control》这里面的叙事《嗯、Remedy》那些调查报告，嗯，那些东西放的方式特别游
2: 戏，嗯，哎，这里边我就得提到一个，就是碎片化叙事的不同的嗯结构，嗯。嗯对，这是我玩完《Control》之后就感觉它虽然也是碎片化叙事呢，但是和我们理解的那些可能就不太一样,一样对。对，这里边其实涉及到四十刚才说这个组合的这样一个概念，嗯、组大家都是组合，但是组合是以什么为单位呢？嗯，你如果说魂式的这样一个叙事，它是以就是事件的结构
3: ，
2: 嗯啊作为单位。把这个就是整个事拆的零碎起来。对，但是呢 ，Remedy 本身他的擅长的东西是以空间为单位，就每一个场景，它是一个叙事的结构。对，他用这种方式来拆分，做这种就是碎片化的组合。
3: 嗯
2: ，就是他们本身来讲的话，其实我觉得 Remedy 对在这个游戏里的空间构造最开始的就是灵感或者是基因就是电影。嗯，对。就有一个有一个专门的就细分学派叫电影建筑学
1: ，啊，电影
2: 建筑学，电影建筑学，因为我们在电影里边看到的建筑，你以为它是现实中的建筑，但它实际上不是。哦，对，就比如说你看，合理但虚构，合理但虚构。就比如说你像看，就最简单了一个家庭剧啊，我们讲或者说室内喜剧，室内喜剧是什么？你看着认为是一个就是正常的家庭空间，但它实际上是不久。
1: 何种食堂那种的？<笑>是，嗯，对
2: 对，是这样一个概念。就把它上升到一个形而上的这样一个程度上去说的话，其实说建筑本身来讲的话，它除了是一种知识系统之外，它是和人类构造世界的印象方式是一样的。嗯，我所以他
1: 拿这东西来来讲故事和、嗯、对对
2: 。那么在哪一种形式上来讲，电影和就是。东，这种就是艺术形式和建筑是最接近的，其实是电影。嗯，对，因为建筑本身，它在结构完成之后是静态的，人们是在建筑内外的空间之中进入，然后离开，获得一个体验。嗯，而电影本身就是说你在观影的时候，观众本身是静态的。
0: 嗯，你通过这个动态影
2: 像，对镜头在动。那么游戏实际上是在电影建筑学这样一个概念上更进一步。
1: 嗯
2: ，啊，所以说整个这个就是以《Control》为例吧。就它的空间结构，其实是围绕着电影建筑学进化到游戏建筑学这样一个概念上来奠定的。包括就是 Remedy 自己内部的，就是、呃、设计师的访谈，嗯，他们也提到了说，在做这个就是游戏中的场景构建的时候，核心是什么？核心是创意，要求你这个故事在一个什么样的情境下发生。嗯，我们把这个东西弄明白了。Oh, 我们再去构筑场景，嗯、哦，对，哦，因为 c o 是非流
3: 流程化的，所以他想的是这么这么模块化的这么考虑的事情
2: 。对对对，他你可以把它想象成什么呢？就是说，呃，你说积木也好，或者说魔方也好，对，嗯、就模
3: 块嘛
1: ，对，它是
2: 一个模块化的这样一个组合。嗯嗯、那么打比方说，你在 Control 里边看到，就是从一楼到四楼，嗯、或者说到环形监狱，你可以看到每一个地方就是风格的场景，它都有各自的风格和叙事需求、嗯。哦，对。它可能就是风格化或者说特征都不一样，但是在一个大的世界观和叙事需求组合起来
1: 啊、哦，它是一致的。但是整体上是开放的，但是相对每个都是独立的。对对、嗯，所以说这,这去哪儿都可以，但是故事也能讲得了
2: 。对，所以说我们讲说这种就是碎片化叙事。把它组合起来的方式是多种多样的，有的时候是在一个整体的印象下边，有时候你可以看到就是不同的模块的这样一个组合，这就是 r e m e y 自己的这样一个特征。
3: 而、哦嗯、而且这个东西在 Control 里好像我觉得是个积累式的新东西，嗯、是，因为以,以前都是流程化的。对，对，以前 r e m e y 就是清晰的控制你的演出的仪式。对，但这次就是因为这是非流程化的，然后它怎么控制你的演出仪式？对，对它只保证你当前场景内的演出仪式。对，但你怎么在场景中演出？它是他他控制不了，嗯，是啊，所以这段挺有意
2: 思。就我们、啊、拿他之前的呃游戏来做个比较嗯，嗯，就是把时间段拉开一点，我们讲一个马斯佩恩，嗯，马斯佩恩最早的时候，他这种空间构造其实就是按照黑色电影的范式来，嗯，套用的，嗯、包括他的场景，嗯，你看到他的场景动线的整个设计，其实就是黑色电影的流程、嗯哦、啊。你打个比方说，举一些很经典的就是呃黑色电影或者是侦探电影的例子，那么从发现。问题，然后到最后揭开问题的就是真相，比如说你进了一个剧院的门，嗯、然后发现有一个人死在后台、嗯、啊,啊，这样一个例子嘛。其实中间的这个时间长度，大概就是你在《马斯佩恩》这个游戏里边，嗯，走过这个时间长度里边所体验到的场景。嗯、如果说你玩《马斯佩恩二》，你会有一个印象就是，呃，剧院起火，嗯
0: ，
2: 那一个章节里边，就是你从那个剧院正门进去，然后后来整个。嗯，戏院都起火了，你在里边寻找一个出路。对，啊，这个这个过程其实它是按完全是按照电影的节奏来安排场景的结构的。
1: 嗯，但是都是相对封闭和狭小的，马斯佩恩是尤其明显的。对，对对
2: 但是在《Control》里边，它其实更进一步，因为什么呢？马斯佩恩相对来讲它是一个线性的趋势。嗯，啊，《Control》的话，你玩家到哪个场景是你没法控制
0: 的。嗯，啊
2: ，所以说它在这个模块化结构的拆分上，它下了很大的功。嗯嗯，那么我们之前曾经说过，就是你在 Control 里边，你第一次到达哪个场景的时候，他会给你一个特别大字的那样一个风格化的提示，告诉你这是哪，对对，告诉你这是哪。
1: 但我有感觉，嗯，就是虽然 Sam Lake 自己说过、嗯，他说这 Control 这游戏吧，是这个先琢磨了玩法啊，但其实说我们得有开放世界的地图，嗯、然后我们得有这种循环结构，循环结构和物理，然后最后再给它套一故事啊。嗯嗯但是我觉得他虽然老白你说的这么好啊，但是我觉得他还是有点甩不掉自己以前的影子。嗯、是啊，是他想做一开放，他想做银河城，嗯，不是。但是最后他还是
2: 是是这样的，就是我觉得是什么？呢？毫无开放感。嗯、啊
1: ，<笑>
2: 就这个东西，其实我觉得就是这个游戏的核心基因，这个游戏的核心基因还是 Sam Lake
1: 。对，我也觉得他
2: 是他擅长的东西是讲线性的故事，你不能要求他强行去干别的。嗯它已他已经做得不错了，他已经做得不错了。就为什么我们在就是 control 的时候会有一些批评，或者说不同的声音，说这个你在这个区域地图里边就感觉这个地图很迷惑，嗯嗯、让人很迷惑，其实，在
3: 流程上很重复啊。对
2: ，其实核心问题是在于什么呢？就是你所在的这个空间，它是为了叙为了这个部分的叙事服务的。嗯，换句话讲的话，就 control 的内部空间结构是可远观不可亵玩。嗯。就你，他会给你一个很强烈的这样一个印象。比如说，你在这个就是通道，就黑石通道里边走的时候，嗯、你的体验啊、呃，你到了就是说仪式步，对啊，你的体验，嗯，就每个部分的体验，完全都是为了这个部分的叙事内容执行任务，嗯啊，他、嗯、要渲染给你、施加给你的东西来塑造的。哎，但是呢，如果你细琢磨，嗯，这个东西，就很多东西就没法推敲了。嗯，对对，所以说可远观不可亵玩。你打个比方说，像最开始人人都会经过的这样一个之前熔炉，嗯
0: 、对熔炉、啊，对、
2: 嗯、熔炉这个任务，你进去时候是什么感觉
1: ？偌、嗯、大的垃圾场，对，嗯，然后那个颜色，对，特别冲击，对、啊，极其冲击，对，温度，对对,对,对，嗯，整个的规整和还有点冷，不像垃圾场的感觉，他是,是,是,是一个，
2: 它是一个就是熊熊燃烧着的没有温度的地方。
3: 对，特别怪异的一个地方。对，它
2: 会体现出这样一个怪异的场景的氛围。嗯嗯,对,嗯对，所以说他希望的就是让你在这个叙事过程中把这个氛围牢牢的刻在脑
3: 子。对，其实
2: 我，但是你走到熔炉旁边去看这个东西的时候，这个事儿就变了，这个事儿性质就变了，是，你就不再是一个看电影的人，你也不是一个欣赏电影建筑学的人了。嗯，对，你就进去了，对，你就进去了、哦。所以说，在这种时候，你对于玩家来讲，其实。玩家他对于整个场景的体验需求比电影观众要高得多了，嗯，对，他的各方面都需要得到一个满足，不仅是宏观印象，还有微观的印象，嗯，对。对
1: 还、啊、真是这样
2: 、啊。所以说，在空间结构这块的话 c o t r l 其实有它自己的独到之处。讲的故事了，对,对他把故事讲得非常好。嗯，但是在更细节的体验方面，他可能低估了玩家对于细节的要求。毕竟现在不是零，就是两千年、两千零三年。是是是是。我们那时候就玩马斯佩恩的话，我操，跑跑瞎打打的啊，跑跑打打牛逼，我操、呃，漫画牛逼、呃，黑色电影牛逼，我操，太过瘾了、嗯。但是现在来讲的话，玩家要求更多的质感，更多的细节
1: ，是对，
2: 更多的特征、嗯。那么你在这个游戏里边使用使用这种就是跨媒体的方式，比如说文本，嗯，比方说录像、嗯，这个没有问题，毫无问题。但是，玩家所追求的更多细节，可能是从其他地方体现出
3: 来对。哎，对，嗯。其实我还想说一个事就是 Control 这个事儿，嗯，就是、Control 这个名字，我后来意识到另外一点，就是除了我上期节目里说 Control 有很多个意思、嗯，它是控制局啊，对，它是控制的力量啊、嗯，然后它是女主人公对北极星的。双向控制，两人的控制等等、嗯。其实还有一点，我觉得特别逗。我觉得这个事儿就是 Remedy 自己，就是 Remedy 在叙事上控制的特点，就是很 control 的能力，嗯，就特别强的掌控能力。就像我刚才说的，一个这是一个叙事上很自由，就是玩法上很自由的游戏，嗯、但是它叙事上依然是在 control， 对对对，随时随地。就是我觉得这是 Remedy 的叙事上的特点里最。表表层对，就是面向玩家的一层，嗯，就是叙事时候，他的控制能力特别强，嗯嗯，就包括演员，对台词，嗯，然后场景的时候，就是场景该有细节的时候呈现，对呈现就是特别，嗯、就我怎怎么用词特别有效果、嗯，就三言两语能有效果，这个台词功力其实，在游戏里啊，有这个功力的不多，是是是不多、就是，
2: 写的好、嗯，难得有见到写的这么好的，对
3: 呃游戏啊、嗯，尤其啊啊。我那天又
1: 回顾了一下《马克思佩恩一》uh-huh. ，那可是真的，我文采飞扬，我觉得在那克，嗯<笑>， uh, uh, 真的就是他用了一些那才思如泉涌，对，才思如泉，他用了很多的比喻来形容这个人，嗯的性格、嗯、是，比如说他们那个硬汉侦探都用那什么什么手枪，对对
2: 对
1: 对，我不知道那叫什么什么,什么牌子，我不知道，问你，你不是,不是你想你
2: 想用你想让硬汉用哪种？就他有一句台词，老派侦探用史密斯韦森。
1: 那可能就是史密斯韦森吧，就比如说他说他在那个里面，他说他不是就是那种性格嘛，斯皮尔就是很很这个内敛啊，他也不是内敛，他不
3: 是对他不是那个
1: 劲
2: 儿，丧丧，对他就是那种比较丧，但是他又什么都不在乎，一个丧逼，又又很自
1: 信的这么样因
2: 为那个我们之前聊那个黑就是侦探小说黑色电影，就是这种呃。作品的主角他都是一个丧逼，你知道吗？就天天喝酒，喝得烂醉如泥，然后出去惹事儿，但
3: 是身上心里还有底线。对
1: ，他就说，他就形容特别好，他用旁白来形容。对，就你在那种画面啥也看不出来的时候，你就能完全一下就击中你的内心。他说：“我的这把什么什么手枪，在我的大衣里面、嗯、蠢蠢欲动什么的。对那种”对，对、就是，这是多他用了好多这种特别好的描写，知道吗？让你觉
3: 得我操，这个人太有性格了。嗯，对，其实我觉得这点就是。嗯呃，我不知道，就是我们听众朋友有多少是写小说的或者写故事的，嗯，就是因为因为感觉好像写东西的人特别追求那个什么文章本天成，你知道，嗯，就是呃，如果你在塑造人的时候，在控制那些文字的时候，让读者感受到技法的存在，那说明就是还不够，嗯，顺，但是你会发现，嗯、我感受到了技法存在了，没有？我是说，我想说 ，control 里那些就是人物的那种。包括里面的所有的类型的演出，从录音到那个特别虚的那个打电话、嗯、打电话的时候，啊、那个虚像里的台词，嗯，他都让你觉得就是他一下子把人物立起来，是、嗯，但是他不需要说一些特别关键的东西，嗯，比如说什么作为什么什么我得怎么怎么着，他、嗯、不说这个，啊、但是你他想说的就是这意思，对，就我是局长
2: ，对对对，我也虚头巴脑，是,是是，对
3: ，这点很厉害，我觉得这这点真的很厉害
2: 。举一个例子啊、嗯，举个例子就是，这时候涉及轻微剧透啊，嗯、当然。如果你玩了，你马上就知道，就是他之前就是我们这个主角的前一任局长特伦奇，
0: 嗯，
2: 你其实和他是没有什么直接交流，的。对他，你进场他就死了，是吧？对。但是在整个的叙事过程之中，你会很清晰地知道特伦奇是一个什么样的人，他有什么样的想法，他性格是什么
3: 样的？对，嗯，对。甚至你都能感觉到，就是局里人怎么看他，对，他怎么看局里人，这个就是
2: 叙事本领，就是我，对我们经常说看其他的一些就是。呃，也是说，哎，我是故事驱动的这样一些游戏，嗯、但是它里边人物或者角色是很单薄的，嗯、一戳就透。它是一个很模板化的这样的，或者是编剧很
3: 喜欢推它，对对,对
1: ,对
2: ,对,对,对,对，您得往
3: 这边走了、啊、这
2: 种感觉对对对对。我们大家也
1: 听了《无主之地》那故事啊,啊，明显就是那种对水的，啊、对随便写写的那种，对对对,对,
2: 对，完全不一样。对《<笑>无主之地》故事就是说，在这儿应该发生一个什么样的事儿？那我安排一个角色，他是一个工具人、嗯，但不是说他没意思，是他就是说
1: 是两种。嗯，流水线
3: 产出来的东西，是
2: 的对对对对对对
1: ，而且包
3: 括之前说的这个这个故事有有没有什么质感，我觉得这都是他的这个，我觉得甚至不是他专门说，比如说给他的文案或者给他编剧说，你得给我来一个质感，对是因为他们在创作的时候，他们所有人都喜欢这个，而且真懂。特别清晰
2: 的就，就这一点，就
3: 默默的就表示
1: 是,是
2: 真，是真懂这块儿，我强调一下，嗯、真
1: 懂。就这一点特别有意思，就是我之前特别好奇，就是为什么 Sam Lake 他，因为 Sam Lake 是 Remedy 唯一一个几乎是所有面向媒体的一个。
3: 发言人似的
1: ，发言人似的，甚至他个人的个性就代表 r e m d y 本身的这个，对,对,对
2: ,对，能说你就多说点，就是性格，对
1: 对。但是 r e m d y 现在也是一个非常大的团队，因为他们这个制作什么的，而且他们现在同时做两个项目，其实团队还是挺大的。
2: 他们现在有近千人了吧
1: ？嗯嗯,嗯，不少。所以其实 Sam Lake 那意思就是说，我这故事我得说服得了团队嘛
2: 。对，这就是
1: 求新，是我们永远的。本质是我们每次都要讲不一样的故事，对。然后呢，我这个故事必须要说服了我团队，让他们觉得有趣，对那大家才能按照统一的方向做。其实就是我，我就特别好奇，就怎么做到的 ？Break 为什么能让大家觉得有意思？嗯。然后我从他的那些采访里，我就摘出只言片语。我理解啊，他的意思就是说、哦，不一定是这故事写的，这个故事本身是有多么吸引他们，嗯是嗯嗯,嗯，但是。就是他们愿意去尝试挑战大片主流的这
3: 本身这件事儿啊、哦，说服了所有人。对，
2: 哦、就是他,他们可以尝试这个东西去创
1: 新嗯、哦，面向主流去拥抱主流，不代表我不创新，是因为我们之前都没有拥抱过。
2: 这想得开，嗯，对，就对于我们自己
1: 公司来说，嗯这个、是我想去尝试主流的东西，是因为我们之前没做过。对，所以我们也很兴奋
2: 。是是
0: ,
1: 是，对，所以你有时候会跟我们外界看。啊、uh, ，因为我们玩家可能玩这种主流东西多了，就我们会觉得不需要你 Remedy 再做一个这样的游戏给我们玩了。啊嗯、对对对,对。但是他们不这么想，他们就 okay, 我就要做一我要做一个，啊、我就、啊、因为我
3: 们之前没做过，没做过，我就要做一个试试啊。因为我是觉得，这刚说回到这个、嗯嗯、Control 的 Control Control 的那个控制能力、叙事能力，还有一点就是，当 Remedy 在剧情就是叙事上出现什么一些很折角式的演出的时候，嗯。嗯他给玩家的感觉，就是因为他牢牢地控制住了叙事的所有方面，嗯，他会让你觉得挺合理，但是理由写不到纸面上，对，你就觉得很舒服，嗯，就是因为我就想说回，就是刚才说，我觉得他们做这故事的时候很懂，嗯，就迷之懂，你也说出来他哪懂，但是这劲儿就对了。就说回到一个特别，就《坎特》里我最喜欢的桥段，就烟灰缸迷宫这个部分嗯，嗯，你说他就相当于在情绪上平地拉起来，是是是，
2: 鬼子就在你面前拉一个。直线起飞，这他妈神来之笔！嗷一声，就如果玩过 Control 的，就是朋友们玩到烟灰缸迷宫的时候、嗯，你马上就会明白说的是什么意思。就是
3: 我很剧透的跟大家说一下这个体验什么样的，嗯、就是烟灰缸迷宫会是一个你在瞎他妈探索的时候可以撞进去的一个地儿。
0: 嗯
3: ，然后特伦奇呢也说过，对，说这个烟灰缸迷宫很重要，里面这个东西我们折腾不明白，但是它确实对这个 Control 局。我就调那个控制局非常重要的一个地方，嗯,嗯，然后我就真的特别好奇的劲儿劲儿就去了，嗯，然后就在里面就迷失了，而且而且他就这个地方真的是你配合那个 control 的那个音效音乐，对。特别没有，就是在你第一次去的时候特别烦躁的一个地方，对对对，就你也出不来，啊烦死了，不是里面出来，就是里面这个地儿，就是你第一眼看过去，觉得，哎，真巧，嗯，然后转多了之后，你这个地方最。给你烦躁点的根本就是你感觉不到它的意义。对，从玩法到趋势上，你都不知道这地方有鸡毛用，嗯，特别特别烦。嗯。对、嗯，然后你就跑，然后就默默的就出去了。嗯，而且我还是死出去了，嗯、给我气的，<笑>我死出去了，了牛逼！然后结果你第二次去的时候，你要找阿提的时候，然后前面阿提的那些演出，你找他就挺费劲的。
2: 嗯，
3: 然后当他把这个沃克曼塞你手里的时候，嗯，这个游戏在。非理性的部分达到了巅峰
2: ，其实就是已经把你心里的那个烦躁值拉满了。对，就是
3: 你面向阿提的最后一个场景，是一个特别意识流的场景，是是一片黑咕隆咚的地方，然后地平线上有一道光，你顺着那光走，然后你还那个游戏还不让你走到头，你就看到阿提了，阿提也不让你走了
2: ，是，然后就沃克曼塞
3: 你手里了。嗯，就特别难受，我说你这个东西到底要干，你这个你到底想怎么着吧？这游戏当时带着那种
2: ，你知道吧？就其实那个桥段里边又有一些细节还是很讽刺的，就是因为你在游戏里边看到各个控制点，嗯，它都是就是科技性的东西啊、嗯呃，架在那儿就形成一个这样一个范围。但是在那个场景里边，所有东西都是用拖把、水桶搭
1: 的，对，嗯、是个杂物
2: ，是杂物。
1: 对,对你说到这个杂物啊，因为杂物就是其实那些杂物不都是我们平时生活当中看得到的那些东西吗？嗯、对,对,对,对,对,对对。然后他塑造诡异感的这个东西啊，嗯、就是 Sam Lake 说对他影响巨大的有一个小说作品，但我查了这本小说在中国并没有译文版。嗯,嗯它叫这个 House of Leaves， 就是树叶之屋、嗯、叶子叶之屋。它是一个长篇的一个，也可能类似《新怪谈》吧，就、嗯、是那种诡异的、恐怖的小说。嗯、然后他那个整个装帧什么的，也有点像那个《忒修斯之船》，就是他在排版和印刷上有一些小小的一些 trick， 一些明白知道吧？然后他这讲什么事呢？就我我你提这迷宫，我就总觉得 Sam Lake 希望在《Control》这里面好好的致敬一下，嗯，这本小说虽然没看，但是我在网上搜集了一些关于这小说的大概的梗概，我可以给大家介绍一下啊。他说这个，他说就是这夫妇啊搬到了一个新的家里面，带着孩子，然后是一个郊区一大屋子，然后说想换个生活，但是家里就不断出现那种特别怪的事儿，嗯，然后他们拿那个尺子呀。去量这个屋子的尺寸然后就发现这个内部屋子里 面， 然后比屋子外面的尺寸大了四分之一 啊！ 哎呀 呵， 也就是说多出了百分之二十五的空 间， 但他们并不知道在哪 儿， 你知道 吧？ 然后就突然发现了一个奇怪的壁 橱， 然后发现了一个 门， 然后门后是一个特别长的走 廊， 通向一个迷宫。然后就是那个男主人就非常想去 啊， 一探究竟。然后他的媳妇儿就拦着他，拦着就不想让他去嘛，就类似这种。他说这本书里整个透露出了一个什么氛围呢？就是说，说这个家具啊，嗯，都是咱们平时最熟悉的东西。嗯、他描写那个环境都是很熟悉，可能就像
0: 、啊、很普通的那种，有这些
1: 什么拖把啊之类的清洁这些物品、啊。对，但是呢，就是这些东西突然间出现在了。不合情合理的地方，或者他们之间的关系产生了一些变化，你、嗯、就觉得特别诡异。这个、就太
2: 新怪谈了，这
1: 个就特别的，就熟悉的环境产生了变化。是是,是，然后不合理然后这又是一个迷宫的一个环节，对对所以我觉得他可能在可能在致敬这本书。我如果有看过，大家我还挺想。嗯在评论区里，如果你们看过，可以聊聊这本书。我还特别好奇，对，就是他
3: 说这本书对他影响巨大哦，那
1: 这是他自己，那很有可能自己
2: 提到，那确实很有可能就烟灰缸迷宫是这样的概
3: 念。最牛逼的，其实我刚才没说啊，就是烟灰缸迷宫，我觉得最好学事效果最好的一点是它的解法，就是当你拿到那个 Walkman 的时候，当你站到迷宫前面的时候。然后那首金属咣的一下就出来了，怼、就是、过来一个一个芬兰人啊，喵喵喵喵，咱们开开始开始了这一首，然后金属咣的一下怼出来之后，然后这个迷宫你就顺着走，一定能走出来，就再也不是迷宫了。嗯、这种感觉就是有一种我读不明白书就把书撕了那种，
2: 就暴力破解，暴力破解
3: 。然后你说这个这个爽快的感觉。就是其实
2: 挺不情愿谈的，有一种就是亚历山大一刀把绳结劈开的感对，就
3: 就那种痛快的感觉，好像又不应该出现在这个故事里。但是因为 Remmy 在 Control 的流程中一直在抓着流叙事的那个节奏，所以在这个点上一旦爆发出来之后，你就单纯的觉得哇，真他娘的爽！是你你
2: 会有一种就是用针把气球刺破的快感，然后
3: 你就觉就,就算觉得它不合理，这个不合理也是爽那部分。是这点，我觉得我特别喜欢，这是。很抽里我最喜欢的一个桥段，嗯，又帅，然后作为一个游戏玩起来又好又爽,又爽，是吧？嗯，然后又又解决了你以前的迷惑，因为我以前就心里压一块儿，说这迷宫咋出去？是是
1: ，他不会真让我走走迷宫吗？这么烦？结果
3: 不是，他是一个纯粹的演出，一本道，我就冲过去把所有怪物打死，<笑>太爽！然后再配着音乐啊，对，然后一动,动，然后这结束之后马上又回来了，因为一出去之后就在一个区域里，对对。Oh, 一瞬间又压下来了，对，嗯、就真正，就字
2: 面意义上的在 Dark Wave 里边插入一段死亡金属，咔
3: 的、嗯、一下拉起来一下，然后咔一下又、嗯、又拍下去了。你又不觉得它有什么问题
2: ？就其实这段的游戏体验里边给你形成一个很高的峰值，嗯、对
3: 对，所以这很神奇，高潮部分，很高潮，很高潮，对潮对,对，嗯。然后就说完这个之后呢，我觉得就要说到说到这点啊，就是因为我刚才说的一个战斗的事儿，就是看臭的战斗也有迷一样的这种一贯逻辑。就是不说，呃，首先要说的是 Control 的战斗设计有它的问题，嗯，而且我觉得这是 Remedy 一贯的，不能说问题，就是一贯的他看待战斗的一个态度的一个表现，嗯，就是愣，嗯，我、嗯、说我说的直接一点，就是就是非常愣，就是呃 Remedy 的这些游戏的战斗系统设计有特别强的组合的感觉，就是纯粹的组合设计。我觉得除了马克思篇，其实马克思篇本质上也是一个组合篇，马也是一样是，就是减速，就是时间流逝，对，套上
2: 移动。我明确跟你讲，就是人们设计的就是所有的游戏里边战斗都有一个共同的问题，就是敌人都是工具人。嗯嗯
1: ，对，就是工具人，敌人就是工具人，一个靶子上、就是你。对
2: ，你仔细就是这个，就是敌人除了就是能活动、能对你攻击之外，跟纸板子没什么区别。嗯，对。那么他在对他在表现里边，其实他很遵循戏剧的那种特征，嗯，就是来了给你一个预兆，就是说这儿有敌人，敌人出场，英雄电影血开对对对对，你跟敌人战斗，敌人倒地，敌人退场，嗯，对，在每一个场景里边都是遵循着这样的一个嗯过程嗯嗯
3: 嗯，然后你会发现，比如说《Alan Wake》里，就是他是他的战斗，他的战斗玩法设计。都是特别创意出发的，然后围围绕这个创意，我哪些结构合适，我就嵌上。嗯嗯啊，艾伦麦克光照嗯，系统加弹药控制。嗯，对不起，艾伦麦克太好玩了。但是我<笑>巅峰之、呃、对我，我一会儿要说一下，就是我觉得他愣，但是不代表说他不一定，他不一定就一定就是很无聊。嗯嗯嗯，但是就是这个拼凑或者是凑在一起的感觉很重。
0: 嗯
3: 嗯，像量子破碎。很清晰，我要的时间谜题，对对对，那跟时间有关的战斗怎么超能力？嗯，就是我怎么才能做一个？就是我觉得这就是 Remedy 力所能及做的战斗系统。嗯嗯啊，这个时间那就暂停加速嘛。
2: 嗯
3: ，暂停啊，暂停加速，然后但它
2: 其实就有点哪
3: 些叙事的有有好的办法了？我做一个时间炮，是这是,这是最就是在叙事上效果最好的，我就做这个。嗯，然后你会发现为什么在 Control 里，就是玩家抱怨或者有一定程度抱怨他速。就是因为他希望这个能力，素、嗯、他就希望这个控制的效果。他说了，这个游戏在战斗上都是一个 about control，、嗯、对，是一个关于控制,控制，所以他就一定要把这个事推到头嗯，就是女主人公的能力、嗯，除了我一定要做的打枪之外，全部都跟控制有关
2: ，对，对，对，是的
3: ，所以才，然后，所以他才是拿东西砸人，嗯。嗯而且你会发现，他这就是 Control 的战斗设计里有一个比演出内容设计，其实在我看来啊，都有点犯不上，就是物理破坏，嗯，就是我没有东西拿的时候，我从墙上抠下来一块，地上抠一块，其实没必要做那么好的演出，你发现吗？但是。
1: 但是他就要做这个我，我就是我刚才说那个，他们是先有玩法，对，然后他这个玩法，配的故事，他们就还是得保留这个，对，
2: 然后，对，或者说，我觉得就是啊，玩法设计或者技术组告诉说、嗯，哎，这个是我们特别突出一个特征、嗯，不管你怎么设计啊，这个东西必须得给我保留，嗯、你给我留出一席之地来。是就是我
3: 觉得是和很呃和 r e m l y 在叙事上的灵气和自然而然相比，它的游戏设计是很就是很非灵气的，就是很嗯、就是、嗯。嗯很没错没错，没错夯，很憨，你知道吗？你说这特好，我觉得很头铁，呃，不能说头铁，就是很很克制
1: 。因为你看，他明显的还是秉着做游戏的那个流程，就是我得先有一个原型，对我的游戏到底玩什么的？对我不是先写是故事再去改编
3: ,改编，我为什么做打枪？因为我一直做打枪，对就是这种感觉。我是
1: 要物理效果，我要超能力，<笑>然后我要这个枪怎么怎么样，对。然后才。配的这套牛逼的故事，你明显发现后面这个过程其实比前面要牛逼的多。对，
2: 其实你如果把就是说故事背景、它的叙事方式、嗯、空间结构和它的玩法、嗯、你剥离开，你就会发现在这些结构里边，玩法是最最保守的那一部
3: 分。对，保守且就是我觉得就是它的思路其实不是顺的，而是习惯性的。对、嗯，所以你会发现《坎特雷》谜一样的掩体交互，就是它的下蹲是一个特别诡异的案件。嗯，然后。然后实际上这个游戏吧，你说，人一打完之后就，就就站起来了，对，就说、是、还得再
1: 蹲一次。然后特
3: 别逗，就是你你在很长一段时间里，你闹不准这个游戏希不希望你用掩体，嗯，因为它的掩体可以被破坏，嗯，它的掩体甚至可以被举起来
2: 。就前四分之一流程里边，我还在就是考虑一个问题：这个游戏就是你在战斗中效率最大化呢，是掩体互射呢，还是正面磕它呢？对我，我就就是前四分之一，我没没明白。然对比如说护盾啊，
3: 就是如果这个游戏是一个特别公式的动作射击游戏，那么我觉得这个护盾的设计，它按理说是一种鼓励你进攻的方式。对，但是呢，这个这游戏里护盾本质上就是机动护盾，我举起来就啥也不能干，对吧？对，然后。然后要如果说它是一个很鼓励防守的那个设置呢，嗯、那么它应该围绕着掩体做花样的设计、嗯。除了你的技能之外，还有敌人的设计。但是这个游戏里的敌人就是冲你来，就纸片人嘛。对，然后然后他怎么把你赶出掩体呢？这思路我觉得就是《马达飞人》就开始有了，就拿手雷赶你，对对对对，拿爆炸物赶你，对，你就觉得这设
2: 计感觉特别像是那个。他还特别提醒你，就是说那个爆炸物怎么处理。是是对对对对，前
3: 几年。到前几年第一个十年的游戏动作游就是都工作室游戏这么设计么，嗯，没有任何的，就是他也不希望做什么设
2: 计，但其实我觉得这个其实是和那个玩法核心的就直接关联的、嗯。你比如说马斯佩恩，他鼓励你的玩法核心是什么呢？其实就是，呃，子弹时间，嗯，对啊，你用子弹时间去解决所有的战斗场景，但是太简单了，<笑>对，那这个、太简单那个时代嘛，那个时代,、嗯那个、时代我们不去说苛求他、嗯，那么到阿兰 a 克。是是你会发现他利用另一种方式去鼓励你，然后到这到到现在这个时代，人们希望是在战斗的交互过程之中有，自然而
3: 然的有有叙事体验。
2: 第一个是有自然的叙事体验、嗯，第二个希望就是战斗流程能够和游戏的叙事流程一样是无缝接入的。嗯、对，嗯但是呢，就是在这里边的隔离感就特别
1: 重。我现在就觉得 Sam Lay 肯定说：“哎，行了行了，差不多了，差不多了，挺好挺好。”对,对，就、哎、这个故事去
3: 了，就有点这个感觉。嗯、因为你想、啊，这次他明显说我一定要做个重复游玩嗯,嗯，那么然后他就开始想，这个重复游玩我 Remedy 能做到什么程度呢？
2: 他告诉你刷装呗
3: ，大致做个刷装的系统。是，这刷装系统怎么做好玩呢？肯定得多样啊。但是我做不了那太那不多样了，那个、<笑>我做不了那么多样，<笑>我做四个总行了，太不好看了吧也、嗯。然后你知道这四个什么情况？就是我以前做过哪四个，真的就是这种感觉。对，嗯。然后而且是你会发现他以前做的好的，这里依然好。首当其冲就是手枪
2: ，对
3: ，就《Raven》里的所有游戏里打枪体验最好的，打枪体验就,枪枪就在手枪上。从《马克思·黑人到《Alan Wake 到《量子破碎》，手感好的都是手枪。对，而
2: 且就是手枪里边手感好的还是那种就是典型手枪，比如贝雷塔之类的，啪啪啪啪，这个手感特别好。然后
3: 你就会发现《Control》里的连射武器和高爆发武器和蓄力武器的设计都挺太你妈了，就你不能说差。<笑>但、啊、是你也不能说好，是及格。对，而且呢，它的数值系统也有有点就是让这个体验变得紊乱了。对，因为手枪的数值收益特别低嘛。是，然后你又想换，然后换完之后你的打枪体验就特别就迷迷之奇怪。这个游戏就是,奇、就是、戏就是很,很,
2: 奇很奇特，在玩的过程中迷之奇怪。就是就我们说这个就是刷装备的系统，就是拿到就玩游戏的第二天晚上，我在微信上问四十二，我说刷装备有什么意义吗？啊。此事我想问你啊，你你觉你觉得有什么意义吗？我说没什么意义，我就想
3: 说一下这点，就是保，这是另外一个他使用起来保守且生硬，而且是点到点的，就是那种就是没有更多考虑的一个表现。嗯。装备系统在什么意义呢？就最后一场 BOSS 战，不是最不最后一场最、嗯、被骂惨了的最终战。嗯，对。而且我明显感觉到他要的到底是什么？是他要的不是一个 BOSS 战，因为这个故事的结尾是他的弟弟已经。对对，这期就先、啊，这期别,别不要了、嗯。那么我我就说一下，这期的结尾，嗯、呃，这这个故事的结尾要的是什么？是烦躁感。对、嗯，是我永远都达不到那个我要达到的地方。
2: 其实就是你对着空气挥了一拳
3: 那种感觉。然后在这个地方 ，Remedy 选择纯粹用玩法叙事就出了问题、嗯，因为用他的这种直来直去思考方式，怎么烦躁呢？就是一堆怪给你打，嗯，<笑>就是他妈的一堆怪让你反复反复反复打。然后这个时候，他就是因为他一下把这个东西用到头了之后，用到极致，所以极致化的状态下，他的这些设计里的一些问题，本来原来是有他精妙的叙事，把它就是掩盖住、掩盖住，或者弱化掉了。玩家可以不那么，嗯，就是在乎他，但是到最后之后，玩法成了叙事的一切的时候。然后玩家就会受不了。对，是这
2: 种、哎、这种烦躁其实被推上去了、就
3: 是。哎，这个这个烦躁就是太 meta 了，嗯、meta 到掩盖了游戏该给你的烦躁。他
2: 从游戏里边的呃范畴就跳到游戏外边了。嗯嗯。与之相对的是，就是和主线比起来，反而是支线的一些设计。嗯，如果说你，因为他是一步
3: 到位，这中间没有那些
2: 战斗，对对对。一下他就
3: 把他想表现的东西都表现到玩家脸上，就
2: 是、甚至说支线里边你面对的敌人啊、场景以及对应的玩法。你会觉得，哎，他才是这里边应该出彩的底，嗯
3: ，东、嗯、西对，所以就是我是觉得
2: ，但是他在叙事上玩又有一个特别牛逼的地方，就是说，如果你是一个习惯于引导式玩法的玩家，嗯、很多支线你根本就玩不着
3: 。对啊，就是他要必须
2: 自己在场景里边发现。对
3: ,他,对他，他鼓励，就是包括我在采访的时候，他的制作制作团队也也不止一次的说，我们希望这一次玩家去发现这个故事，嗯，但是。他在发现上，就是 Remedy 缺乏一个，可能是很多就是玩法设计很强的工作室缺乏的能力，就是如何向他的玩家解释清楚玩法的重心在哪里。嗯，呃，就是 Control， 就是如果要我对 Control 做一个就是负面评价的话，我最后应该只会落到这一点，就是只有这一点上，我觉得是就是明需要指出，而且就是没有任何借口可言的，就是你没有解释清楚你的玩法。的重点，嗯，或者说，比如说，就有点类似就是胜负手一样的概念，对对对。就我把哪个地方玩通了，我把哪个地方理解通了，这个游戏我理解通了。哦，没有，没有，这个这个游戏其实是没有的，对。还真是哦，所以才会就是有一种这个游戏在玩的感觉上有一种温吞的感觉，是。就我一直还不如 Quantum Break， 对我一直觉得你是不是还要有一些东西解锁一下，一下把这些所有的玩法都连在一起。并没有
2: ，但其实没有，对,、呃、对,对它就是它就像个架
3: 子，就是第一层有这个，第二层有这个，嗯、第三层有这个。至、嗯、于这个架子里所有东西是拿来干嘛的，嗯、你只有一种朦朦胧胧的感觉。这是 Control 在玩法设计上，就是我觉得这是这也是传统，就是什么塑造了 Control？、嗯嗯、除了好的部分，不好的部分就是 r a m l e y 一直都这样，对，他游戏一直都这样，都有点这特点对对，对，就是只不过说它有的时候在某一代的游戏的玩法设计上，就是因为它的这种结构化。他的这种结构化，误打误撞了，有了一个重心，就是你们之前说的“嗯、误打误撞”这个词特别重要。
1: 对，是是,、就是，我总觉得《马赛克》一真的是误打误撞。那个绝对是误
2: 导，是因为什么呢？就我特别简单的道理，硬汉就该开枪，嗯对,对就是道
3: 理很简单，对，对道理贼简单。然后
2: 、这个、到《昆 u a n t 或者《阿 l a 克里边，就是呃，超能力者他就该使用超能力、嗯
3: 。对，然后这个故事就是光明与黑暗、嗯，我就要有手电筒。对、
2: 嗯、对对，就是就就是这样的一个简单逻辑，但是,但是在《Control》里边。嗯嗯
3: 对，就就是这个逻辑特别不清晰。对，就是 control 在哪里？嗯，对。但但实际上啊，它实际上是要你明显的感觉，它要表现，在玩法中也依然在表现这些东西
2: 。但很多玩家可能并无法意识，就,就没有刺破。对，对没有刺破的、这个，就是说，呃，你打，比如说用东西砸人，然后形成防御、嗯嗯、啊，类似这种，就是所有的技能和 control 都有关系，嗯、但是你很难让玩家去直观的体验到我在控制什么。对。
1: 所以这我也觉得是 Remedy 一直没有做成特别大
3: 的，对是，是那个让玩家们都特别美好、哦。他作为一个游戏公司，在游戏设计本身可能缺乏这种灵性，嗯。但是我你看我老说他是北欧，我最喜欢的《小岛
1: 秀夫》，
2: 北、嗯、欧小
1: 岛秀夫<笑>对，对。但还是在游戏上缺什么、嗯？其实缺这一层，对对对。对
2: 但是我从个人角度来讲的话，我必须得。私心吧、嗯，可以说是私心，就我必须得夸这 MD。是，我也得夸。我觉得咱们都夸两期了。不不不，但我真的是对他与这个就是敢于创新和尝试，对对，勇气，我是非常非常钦佩。因为对于这个时代来讲的话，其实，在游戏制作这个方面，它是一个很典型的特征，就是资源都会向。核心内容倾斜，那资本的本质它是逐利的，对啊，我在投入的方面，其实我是需要一个有回报具体的回报,回报。那么什么东西威胁我的回报呢？就是创新的风险。
1: 所以我觉得它是又又他又聪明又独立，你知道吗？就是这个、嗯、这家公司，嗯，就是它跟微软或者它这一次独立出来，嗯嗯嗯，他都在做非常聪明的，事情对，但同时又能保证的了自己的创新
2: 。嗯、就是 Remedy 本身，它在就是很多作品上，它其实的一些尝试。可以说是很大胆的，但是呢，由于前面我们提到这个叫前瞻和预判的这样一个特征，嗯，他还没有大规模的翻车，就
3: 是<笑>对，就对呃，我想说这个创新这个事儿 ，Control 是一个几乎我认为，嗯 ，Remedy 就是在各方面 Remedy 都在进行尝试的一个结果，对、就是、对对,对。所以我说为什么这期我们希望呃油头是说什么塑造了 Remedy， 就是因为呃，什么什么塑造了 Control。Control 里的所有的模块啊，就就这么说，因为 Remedy 做游戏，我们刚才说模块化特别重嘛，对对对,对，它的所有的模块都在尝试着往前推进，是是是、嗯，叙事上他尝试
0: 了
3: 嗯非线性,线性的趋势，啊，虽然、嗯、虽然内骨子里也挺挺还是有点挺线性的控制感非常强，但是实际上还他想要非线性是、嗯，然后在关卡设计上，对他希望。他说了，他需要，他希望有探索维尼，对，希望有3 D 化的探索维尼，然后他希望引导玩家的自发现，嗯，然后在这
2: 个就是大场景的空间结构上，嗯、尤其是多层的场景，比如说环形监狱，对啊，他其实是设置了很多的这样的空间，希望玩家去探索的
3: 。往小了说，是单个场景里的的可探索内容，
2: 对啊，对啊，不再是以
3: 前的说一个岔路，这个岔路有个保温杯，这个岔路没有，这个岔路是推进剧情，对、嗯，不是这样，他想他想要做一些变化，是，然后再说玩法。虽然只做打枪，<笑>但是他希望有一些，比如说成长要素，嗯、比如说刷了要素、嗯嗯，然后他希望做一些支线任务，嗯、甚至是现实任务，是、嗯、和每日任务，他都要尝试去做，嗯，你会发现 ，control、嗯、在 control 里每一个模块啊，甚至包括演出方式，
2: 嗯
3: ，就是演出方式里有既有非常经典的，也有非常新的，对，是是是，所以我觉得 remedy 在这一点上就非常棒，嗯，就是 control 在这一点上非常棒，嗯、就是。所有的东西，他至少都有尝试的勇气。就是他的尝试啊，真的其实说没有问题是不可能的。而且说实话，有些地方问题还挺多的，就明显觉得他失控，但依然牛逼，依然是我觉得就是依然吹爆。他作为这种类型游戏、嗯，这个类型我说的不是那种是玩法类型，嗯、而是说这么做事情的类型对，的游戏挺不可或缺的
2: 。我觉得就希望刚才讲的一点很重要，嗯、就是他们就是 r e m i d 这个团队或者说这个公司他是怎么。保持他的创作热情，他不断的去尝试他没做过的东西，嗯、对，没错，对，就他不会说待在一个舒适区里，嗯嗯，就很我们看到很多游戏公司，包括很多作品，其实他是创造了一个就是史诗性的或者阶段性的成就之后。他就缩在自己画这个圈里，其
1: 实他完全可以做 Alan Wake 二，对吧？对他做了两个全新 IP， 对对对,对、嗯，
2: 就他们就缩在这个圈里头不出圈了，或者说出圈的话，只是很谨慎的把触角探出去一点嗯，这里边既有就是资本制衡的这样一个关系，也有就是团队本身求全求稳的。这样一个想法，嗯，不容易，真的。对。但是 ，Remedy， 我们如果说你了解他之前做的这些游戏，你把这些游戏按照时间线拉一圈
1: 也没几个游戏，就
2: 是没几个游戏。是但是，就是你按照时间线把它拉出来，你就会看到，在每一个环节里边、嗯，他们其实都是敢于突破和尝试，做自己不了解的事，西，甚至从技术层面。就 Control、嗯、本身来讲的话，它在这个世代游戏里边，在技术上也是相当激进的
1: 。没错，嗯，对，而且他们自己都是自己做引擎的。是，包括这,这都很贵，我操，对
2: ，很贵，而且就是包括说配合最新技术光追，<笑>对对，类似于这些东西，在别的厂商身上，它的就是投入产出比可能并不是是那么好看，嗯，但是对于就是 Sam Lake 和 Remedy 这个团队来讲的话。嗯，我可能是要配合我的叙事，我要讲一个尽量好的东西。那么我在各方面的尝试都是值得的。嗯，对，所以说这是我特别钦佩他们一点，就是任何一个愿意走出舒适区的人和团队都值得我们尊敬，尤其在这个时代
3: 。是的，对。其实我最后想说一个事儿啊，就是我特别想说的，就是虽然《control 这个游戏可能会有，就是作为游戏在设计上有一些。因为他创新，因为他有些地方某些失控，嗯，体验是很负面的。嗯、但是他依然，呃，有非常鲜明的值得一玩、嗯、就是的点，就是他依然是个游戏，嗯、就是他不会是呃 r e m e y 的游戏不会因为他很重视叙事或者很善于叙事，嗯、就就是看一遍就得了、嗯，就是一定要玩。我可以先举个例子再说。Control 给我的这个感觉，嗯 ，Alan Wake 这个游戏，嗯，我跟别人聊的时候。我我和我那个朋友，我们俩有一个共识，就是 Alan Wake 作为一个第三人称动作射击的操作
2: ，嗯
3: ，太奇怪了，<笑>就太难受了，嗯，怎么这样啊？但是呢，他说一点我特别同意，就是在 Alan Wake 里，就这个别了吧唧的卡着你手的操作，<笑>特别合理，特合适，因为他的这种感觉，他在破坏你的沉浸感，而这种就是告诉你你不是 Alan Wake 的感觉。对于 Alan Wake 这个故事特别重要，嗯，大家玩过应该知道 Alan Wake 是个什么样故事，是一个其实就是是个黑色幽默的故事，嗯，就是很多人包括我把它当成一个美版生化危机，当成一个美国恐怖故事，首先进入到的这个游戏，然后 r a m e d y 敢于实把这个东西把这个过程做成一种讽刺和黑色幽默，尤其它的结尾。他那个很受争议的结尾，嗯，这个过程中，当你把它玩完之后，你会发现，哎，这个蹩脚的感觉，这种时时刻刻潜移默化提醒你，你不是 Alan Wake， 你在一个故事里的这种感觉，真的不是你看就能感觉出来，因为因为 Alan Wake 我的第一遍流游戏流程是云的，
0: 嗯，我看
3: 谷歌玩的，因为当时谷歌把这游戏玩得非常的细，是，而且他玩得非常好，嗯，所以我就是觉得哇，真美剧，这故事，嗯啊，然后怎么？结尾的时候是这个感觉，就很奇怪。等我自己玩的时候、嗯，我没法打到他那么好的时候，我自己的体验那种极其独特的感觉，特好。对，就是我作为一个，就是作为我能理解他作为一个作家的迷惑，一个丈夫的那种绝望。嗯、然后还有还有一个扔进这个呃异常事件中的普通人的那种混乱。嗯。结果到最后他拿到那个开关把这个事解开的时候，嗯、那种微妙的有点被耍了的。那种那种快乐，对那种感觉，就让我觉得哇，这个这个体验是非常难得的。Control 里也 Control 也有这样的感觉，嗯，对。就一方面，就是我打完，我着急忙慌的把 Control 打完，嗯，之后三天为了做节目或者为了分享，我在体会的时候，每天的感觉是不一样的。对我刚打完的时候，我觉得哇，真是个好的《新外谈》故事，嗯、看 Remedy 闹得挺对啊，嗯。然后第二天我就在想这个游戏的缺点，我说游戏哪个地方玩这么来气，怎么这么烦人？嗯、然后。到后来的时候我，我我就感觉这个游戏也有一种 Alan Wake 式的黑色幽默，嗯，就它叫 Control，
2: 对
3: ，然后它这个游戏里就是一个跟控制与失控相关的故事，哎，而这个游戏本身也是一个哪些有些地方控制住了，嗯、些有些地方控些失控的一个特别混沌、的，挺合理的、啊。现在
2: 两个世界观已经打通了，嗯、对,对，就强行打
3: 通，强行打通，打通对,对。但是我就觉得 Control、嗯、这个游戏，如果你不玩的话。你就、呃、你就没法体感、啊、体感这种微妙的，因为打玩和不玩还是真是差太多，呃、差多了
2: 它不是，就是你可能会把它理解为那种就是视频叙事，或者说是线性结构，就是靠叙事结构来铺陈的游戏。不不不这,些这个但完全不差太多，差太多是。是。就是所有我我不是说就是反对看视频体验这个游戏啊，嗯、但是可以很负责任的讲，就是你在玩这个游戏。就是和游戏里的场景、事件、人物进行交互的体验，和你看视频的体验完全是两回事、嗯、一点都不一样。嗯，
3: 对，就是 Remedy 给你，就是他会同时给你一种你在故事里和在在故事外的感觉。我特别
2: 同意42那种，就是微妙的不适感。嗯
3: 、对对
2: ，那种微妙的不适感是一个就很难言传的东西，嗯、只能意
3: 会。就我们仨的这个。玩后感而言，我、嗯、可以
2: 明确的讲的，很值得玩。对，明确的讲，这种体验绝对是很独特的，嗯、而且市面上的其他游戏难以给予、嗯
1: 。我们只能尽尽所能的告诉你 ，Remedy、嗯嗯、是什么样的、嗯，为什么我们喜欢 Remedy， 然后以此为依是为什么我们喜欢 c o n t r o l 对、嗯，但是它依旧还
3: 是很朦胧的一个东西
2: ，是,是,是必须
3: 得亲自走进去看看
1: 。对，它
2: 一定是个探索性的东西。哎，对
3: ，是，行、嗯。然后呢，嗯、那我们这期就先录到这儿。嗯，然后以后呢，玩后感呢，我估计以后哎我们可以。多弄一弄，对啊，聊的还挺
2: 舒适，聊聊游戏啊。而且 Control 里边其实可挖掘的东西真的非常多，啊就是啊、就要么玩
3: 聊聊玩法，要么发散发散聊一聊，感觉就是这些游戏都值得我们。而且我们网站 A P P
1: 不是有那个产品库的功能了吗？是，大家可以在底下我、这、操、个、进入游戏这个页面里面啊，这你太
2: 强行了，写下自
1: 己的评价啊，写下
3: 自己评价，好吧、啊嗯，嗯，那行,行，就希望大家这个有机会啊体验一下。哎，尝试一下，然后你不喜欢或者喜欢在哪里，也可以跟我们讨论。哎，还行，那、嗯、我们这期这个玩儿火感的节目就先到这儿，嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜拜,拜。
0: An old tale told with mystery of Tom the poet and his muse, and the magic lake which gave a life to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rained about her grace and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Undone, still in its misty crown. The muse, she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see our love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. Came down to the lake to call out to Easty. When there was no answer, he was overcome with fear. He searched in vain for his treasure, lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would whale back as his call. When he swore to bring back his love, by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep, in the darkness of.